0: La red Le Informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es miércoles 5 de julio del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias. De mayor credibilidad en el país es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, el 1480X61. Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La Red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la Red le informa. Para hoy miércoles 5 de julio, alerta entre los pediatras. Se disparan los casos de condiciones respiratorias, influenza COVID y condiciones gastrointestinales entre menores de edad. Según médicos, no es lo usual para la época. Ex presidente del Colegio de Médicos Cirujanos asegura el verse obligados los galenos a absorber en sus clínicas. Los aumentos de luz y agua los van a llevar a muchos al cierre. Ciudadanos denuncia la construcción a escondidas de un nuevo peaje en el expreso Martínez Nadal a la altura del kilómetro 7 en dirección de Guaynabuacaguas. Tramo que hasta ahora era libre de costo secretario de La Palma cuestiona la no asistencia de Jennifer González a las actividades oficiales del 4 de julio, aunque dice tiene que ser ella quien explica el porqué de su ausencia. De paso asegura que lo que quiere la base del partido nuevo progresista es que no haya primaria para la gobernación y que se permita que Pierluisi busque la reelección. Las bolsas plásticas seguirán en los supermercados porque se aprobó un proyecto que solo prohíbe por ley el uso de bolsas plásticas desechables, pero permite las que actualmente se utilizan. También abre la puerta para el cobro de las bolsas de papel. Crece la preocupación entre comerciantes del oeste por los aumentos de agua y luz. El representante Jesse Cortés advierte que pudiéramos ver cierres, aunque es prematuro porque no está claro de cuánto en definitiva será el alza. Cuatro hombres fueron asesinados esta madrugada en hechos separados en Cupé y Monacillos, Parcelafalú, en Río Piedras y en los kioscos de Luquillo. Mientras encuentran cadáver en estado de descomposición en estacionamiento de negocios en Mayagüez. Encuentran muerto a joven en el baño de un gimnasio en Trujillo Alto. En prisión acusado por escalar un negocio en Ceiba. A este, pues se le atribuyó apropiarse de bebidas, cigarrillos y hasta boletos de Raspa y Gana. Muere hombre ahogado tras ser arrastrado por corrientes marinas en playa de Guanica. Hombre denuncia que le robaron 60 mil dólares en prendas de residencia en Santa Isabel mientras se llevan 40 mil en prendas y 20 mil en efectivo de otra residencia en Sidra. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Se han estado disparando en las últimas semanas casos de condiciones respiratorias y padecimientos gastrointestinal, gastrointestinales e inclusive casos virales entre menores en Puerto Rico. Y de hecho, las oficinas médicas pediátricas han estado aparentemente abarrotadas de pacientes con estas condiciones, lo que no suele ocurrir en esta época del año. La pregunta es por qué. Pues hoy en un reportaje que publica el periódico El Nuevo Día, el doctor Gerardo Tosca, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, advirtió que obviamente eso está ocurriendo y que pues en cuanto a la influenza se refiere, hay que esperar que llegue la nueva vacuna porque ya la vieja venció. Por otro lado, el doctor Fernando Isern dice en el reportaje que no es la época típica de virus respiratorios, pero sin embargo. Están llegando con mucha frecuencia. Vamos a analizar el tema. El doctor Víctor Ramos, quien es pediatra y doctora presidente del Colegio de Médicos, lo tengo en línea telefónica. Doctor, saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas
2: tardes, gracias por la invitación.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Cuán real es esto? Está, ah, vemos casos más de lo usual de, de condiciones entre menores en estos, en estos últimos meses. Eh,
2: sí, en las últimas cuatro semanas estamos viendo más casos de de lo, de lo de lo usual de condiciones, por, por ejemplo, respiratorias. Usualmente están de temporada baja de condiciones respiratorias. Los nenes no están en la escuela, aunque hay nenes en campamento, pero no es tanto como como cuando hay escuelas, que están todos eh, en, en la escuela. Y entonces ha habido un aumento, sobre todo en influenza significativo de casos que no solo van a oficinas, también al hospital. También tenemos casos de COVID, hemos tenido casos de Aresvi, que usualmente no se ven en, en esta época de, de del año, y asociados algunos a, a, a campamentos, otros eh, tenemos eh, en el asmático con el polvo el sal, así que hemos tenido, es importante que tenemos más de lo usual para la época pero por ejemplo no es más que cuando es el pico de, de influenza eh, eh, ocurre, o sea que tenemos más de lo usual para esta época pero no es que tenemos más que, que en el pico
1: Sí que obviamente, pero claro, se levanta la, la bandera de la preocupación tomando en consideración que no es la norma
2: Exacto al, al, eh, estamos viendo mucho más lo usual para esta época y entonces lo que nos queda de decirle a la gente es que tiene que tomar las medidas de protección alternativa porque como, como dijiste las vacunas de influenza aspiraron en junio 30 como aspiran todos los años así que hay que esperar para vacunarse por ejemplo de influenza cuando llegue la nueva vacuna que eso es usualmente para septiembre eh, y, y es importante que que, que tomando en cuenta que esto puede pasar, que la gente en cuanto llegue la vacuna se vaya a vacunar todos los mayores de seis meses.
1: ¿Qué deben hacer los padres para tratar de evitar estas situaciones?
2: Bueno, la, si si alguien está enfermo, no 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 debe salir por ahí, no debe ir al campamento, no debe ir a, 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 otra, a otras actividades. Yo sé que, por ejemplo... El niño se siente enfermo, pero quiere ir a la gira. Así que, que muchas veces hasta no dice que está enfermo. Eh, pero el papá tiene que estar pendiente. Si su hijo está enfermo, hay que ser responsable y no llevarlo a, a ninguna actividad y llevarlo al médico.
1: Me dijo influenza, me dijo COVID, me dijo inclusive B, me habló también de condiciones respiratorias. Pero ¿cuál es la más que le preocupa de estas condiciones que hemos estado viendo entre los menores?
2: La más que está dando, eh, bueno, todas se preocupan porque todas pueden 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 ser peligrosas en algún momento, pero la más que está dando es influenza. Y en los nenes, eh, la influenza les suele dar bastante fuerte, eh, incluso más que, que que COVID. A veces tengo nenes con COVID brincando por ahí, pero cuando a los nenes de la influenza les da bastante... Eh, le sube la fiebre, se deshidratan, esto, así que la influenza sobre todo ve que la maquetando le está dando bastante duro.
1: Pero esto es algo, para poder entender un poquito, esto no es que tal vez familiares hayan bajado a la guardia en, en prevención, etcétera, etcétera, esto es algo que, pues, polvo del Sahara, el clima, o sea, esto es algo que, que pues, no nos queda más remedio me, de... Me de lidiar con eso pero no es que lo hayamos autoprovocado por ejemplo bueno lo que pasa.
2: sí no sí, no por ejemplo eh, la gente está haciendo lo que usualmente comúnmente hace pero todo el mundo estuvo encerrado por la pandemia sobre todo los nenes más chiquitos no adquirieron la inmunidad que usualmente se adquiere cuando eh unos más pequeños porque estaban encerrados por la pandemia y ahora el salir se exponen más Ah, son fácil presa de que, lo, de que los agarren eh, virus y, y, y otras condiciones porque no estuvieron expuestos por, por el asunto de la pandemia así que, que si sí se espera tenemos este aumento tenemos la, las condiciones gastrointestinales tenemos la muchas conjuntivitis asociadas a adenovirus que es un virus que suele dar eh, conjuntivitis también eso está alto y así que tenemos muchas Muchas condiciones, pero la idea no es que los niños se encierren en el verano y no jueguen en, en sus vacaciones. Hay que ser responsable y si está enfermo, llevarlo al médico.
1: Hay que estar pendiente definitivamente. Quiero aprovechar, de hecho, que lo tengo en línea telefónica para hablar de varios temas. Vamos a hablar de COVID, eh, porque si hemos visto el mapa en rojo en varias semanas en cuanto a COVID se refiere, ¿qué ha pasado? Que caímos en la fatiga pandémica y ya el COVID lo tratamos menos que si se si estuviéramos hablando de un catarro,
2: sí definitivamente la gente ha, ha recorrado su, su actividad normal, todo el año ha estado en eh, eh, los niveles, no, los niveles, los niveles altos, la gente piensa que, que COVID es un catarrito y y puede ser un catarrito para algunas personas pero ciertamente para otros le da enfermedad severa y, y, y hasta fallecen así que que necesitamos eh, sobre todo lo más importante no se le está pidiendo gran cosa se le está pidiendo que se ponga la vacuna bivalente. estamos bien bajitos en la vacuna y ahora la, la regla no es como antes que es la primera, segunda dosis no, solo hay que tener todos los mayores de seis meses necesitan una dosis de la vacuna bivalente. solo necesitan más de una dosis los mayores de 65 años que es una primero y una dos los cuatro meses y los inmunocomprometidos, que son pacientes con cáncer en, trata, en tratamiento activo, pacientes con trampantes de órganos sólidos, trampantes con sistema de, de nacimiento inmunológico comprometido, esos necesitan una dosis primera y una a los dos meses. Pero para la mayoría de las personas es una sola dosis de eso es lo que se está pidiendo. Porque lo importante es, si la gente se va a infectar, lo que queremos evitar es que lleguen enfermedades severas hospitalización y muerte y para eso es la vacuna,
1: hay que, hay que ver qué, qué hacemos como país, pero obviamente eso es lo, lo que pasa con la ciudadanía, el gobierno, la forma en que el gobierno trabaja el COVID, ha cambiado de tal manera que el propio gobierno tiró la toalla,
2: yo no creo que, que, que la respuesta sea que, que tiró la toalla, yo creo que no, eh, se están trabajando muchas cosas a la vez no solo COVID y al, al al no hablarse tanto de COVID también se habla de las otras cosas de salud que tiene el gobierno pues la gente no iba la machaca que, que, que se hablaba de COVID, COVID, COVID cuando, cuando solo había COVID y todos estábamos en, encerrados y la gente cree que ya no hay nada que hacer y pero pero sí hay que hay que insistir en que, en que eso es importante todo el mundo tiene que insistir en que es importante irse a vacunar. El gobierno, las organizaciones médicas, eh, los medios de comunicación, todo el mundo hay que insistir en que hay que ir a vacunarse.
1: Vamos a ver si la ciudadanía de alguna manera toma conciencia. En otro tema, los médicos del país con la crisis, el aumento de la energía eléctrica que también les afecta a ustedes en sus clínicas y los que tengan por ejemplo eh, clínicas especializadas que requieren maquinaria, la, los laboratorios sí. por ejemplo ¿cómo, ¿cómo lidiamos con todo eso tomando en consideración que aquí se había legislado para procurar que los médicos no se fueran en éxodo hacia otras partes del mundo y los proyectos se
2: cayeron? bueno Hay, ah, hay varias cosas, uno yo creo que es importante decir de la energía eléctrica, es importante cuando tú oyes eh, que aumentar la energía eléctrica, tú oyes a todos los comerciantes diciendo que van a tener que pasarle el costo a, a los clientes, ¿verdad? En aumentar los precios de, de las cosas. Los médicos no pueden hacer eso. Los médicos tienen que absorber los costos porque eh, en, en la, lo que está establecido en el contrato con la aseguradora es lo que el médico puede cobrar. No puede pasarle costos a los a, a los pacientes, como ocurre en otro, en otro tipo de comercio, lo cual es más crítico eh, que, que en otros comercios que pueden aumentar los precios de, de sus productos. Así que, que eso es importante en cuanto a las leyes. Yo creo que ne definitivamente necesitamos que, que el gobierno y la Junta se sienten a, a negociar estas leyes porque la jueza no eliminó las leyes a diferencia de, de otras, sino que las puso las paralizó, por ejemplo, la de regular los PBM. La de regular lo, lo, los PBM, la preocupación de la Junta era que, que se pudieran vender fondos federales. Pues el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que los PBM los lo tienen que, que supervisar y poner leyes en los territorios y estados. Así que ya el Tribunal Supremo dijo que lo podemos hacer pues no hay razón por qué no negociar con la junta que se active la ley de regular los fdm que andan por libre. La ley la ley de de los médicos eh, de que se cojan la gente en la de la ley 138. Igualmente yo nunca entendí porque la junta dice que eso costaba dinero cuando no hablaba de 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 dinero a esa ley. Yo creo que es importante que, 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 que eso se, se retome la de, y, y hay dos cosas que yo creo que sencillamente eh, el Colegio de Médicos abandonó, que es la defensa del decreto para todo el mundo, que solo mil de los mil médicos tienen, tienen tienen decreto, y ciertamente a, a, abandonó la defensa de la ley 90, que es el pago justo a mediquear, porque sencillamente no volvieron al tribunal desde que, desde que yo salí. Así que eso, esas dos leyes se están perdiendo sencillamente porque el gobierno... Eh, eh, el colegio médico eh, de, dejó de luchar por ella.
1: También hay algo de agotamiento en algunos sectores que no debe haber, como por ejemplo en el colegio. O sea, de, debe haber más, más, se debe ser más enérgico a la hora de, pro, de procurar que estos proyectos en efecto se traigan nuevamente a la discusión.
2: Sí, yo, pues, lo que pasa es que yo creo que, que gritar por gritar no, no soluciona las cosas. No hay que, hay que hay que proveer las soluciones y ser efectivo en lograr cosas, ¿verdad? Cuando tú gritas mucho pero no has logrado que se apruebe una ley, que no has ganado un caso en un tribunal, no no has hecho nada, pues gritas porque para que para que no vean eh, lo ciertamente actual, el actualmente
1: que en el colegio están gritando por gritar.
2: Sí, actualmente en el colegio están el presidente, no eso, el de la otra gente directamente. El presidente, eh, eh, están gritando por gritar porque a la hora la verdad no han conseguido leyes, no han conseguido. Yo en mi en mis años, yo contándola y no es por esto, yo nunca perdí un caso judicial. 29 leyes se aprobaron y ahora vamos cero.
1: No pinta bien el futuro para los médicos. Obviamente este tema requiere más tiempo y más eh, análisis, pero el tiempo nos traiciona, así que le prometo reincheck para hablar de ese tema de la situación en el colegio de médicos, porque me parece bien interesante el tema, sobre todo tomando en consideración que afecta directamente a la salud del puertorriqueño. Gracias doctor por haber compartido con nosotros. Siempre, Como siempre, el doctor Víctor Ramos hay problemas, hay preocupación en torno a los casos que se están dando entre menores. Ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a dar más información sobre el particular.
3: Presentamos las condiciones
0: del tiempo para hoy.
1: Hoy miércoles,
4: la actividad de aguaceros aumentará con lluvias dispersas. En el pronóstico, en la tarde algo de convección es posible por los efectos del calentamiento diurno combinado con los efectos locales. Se pronostican además tormentas eléctricas aisladas en la tarde para sectores del oeste de Puerto Rico. En el mar. Se espera que persistan los vientos alicios de moderados a locales frescos durante el periodo de pronóstico, lo que resulta en mares agitados. El oleaje debe permanecer a 5 pies o menos hasta el domingo. El riesgo de corriente de resaca es moderado para casi todas las playas, excepto el oeste de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros otro peaje más Si hablamos de que pretende la autoridad de carreteras obviamente con eh, metropistas construir un peaje para que tengan que pagar a aquellos que transitan la avenida Martínez Nadal en dirección de Guaynabo a Caguas al momento en el expreso Martínez Nadal solamente se paga peaje de Caguas hacia Guainabo y esto definitivamente afectaría no solamente a los que viven en los barrios del del sur de Guaynabo sino a los que viven en los barrios del norte de Caguas y la gente que utiliza la ruta de los barrios de Guaynabo para acceder a, a Naranjito y Comerío para evitar el tapón de la 167 hoy hubo conferencia de prensa de grupos obviamente en oposición a este peaje y esto fue lo que ocurrió en la conferencia de prensa
3: Esta denuncia no podemos permitir esto
5: cuando la gobernadora eh,
6: Wanda que vino aquí porque yo vine también con ella a anunciar el proyecto ¿Había ese, peaje, ese cambio de peaje o no? Eso fue el año
7: pasado. ¿eh? No, no, porque esto hace, hace poco, hace como dos meses que está empezando a trabajar. Sí, pero las obras
6: de construcción de la Retina Naval ah, la anunció Juan Perdón. En ese entonces, usted le habrían hablado del peaje o
7: no? Sí, o sea, el proyecto de la reconstrucción sí, la de la pr 20 desde Bucana Exacto. hasta la muda. Es un proyecto independiente a este. Sí, sí. ¿Qué mejora todo esto que usted ve? El pavimento nueve jótulos y allá en la muda, eso es un proyecto de la Autoridad guetera de hace tiempo, ¿Eh? pero ese proyecto jamás indica que ahí va a haber un peaje, o sea, lo importante de este proyecto es que desde el 19, 2000, 2002, 2000 se abrió sí. esta plaza de peaje ese. y desde el 2000 todo el mundo está pagando de Caguas hacia San Juan, pero... Los 30.000 personas que pasan diariamente de San Juan hacia la PR1 y todos los pueblos, estamos pasando de gratis. ¿Cómo es posible que a mí se me cuja que 30.000 personas que están pasando gratis hoy, como ese truck, mañana lo pongan a pagar sin decirlo?
8: No,
3: y y de ahora que tú lo mencionas, los camiones van a pagar mucho más. O sea,
7: los claro. un dólar solamente
3: los, los, los carros este, individuales, ¿verdad? De, de cuatro ¿Cómo
5: usted sabe que es un dólar?
3: Porque él ya este tuvo bueno, conversaciones con... Bueno,
7: o sea, la cantidad a pagar que yo oí fue lo que dijo el guitarreño, 75 centavos dólares. Desconozco, yo desconozco cuánto es lo que finalmente o sea, que fuente oficial no van a pagar. Fuente oficial no bueno, claro. la fuente oficial fue el guitarreño, eh, imagínense eso. eso oficial no a... Es correcto, cierto. ¿Y cuánto se
5: paga ahora de o sea, Caguas
7: a...? De aquí allá, 85 centavos allí. En el trayecto este sur a norte. Y como ustedes este saben, completamente... todos los años, por ley, están Aumenta. aumentando los peajes. Aquí, hasta enero eran 75, ahora son 85. Independientemente de lo que cobren, de aquí a dos meses o tres, van a seguir aumentando. Pero el crimen es que si permitimos esto, que es una carretera pública, gratis, ¿Se permite un peaje? ¿Qué va a pasar con todas las carreteras grandes, buenas en Puerto Rico? Nos van a poner peajes en algunos.
6: ¿Cuál es el efecto de la comunidad? ¿El impacto a la comunidad? ¿Cuál
7: es? Bueno, fíjate. La comunidad del área este, que va para San Juan, no se afecta porque yo conseguí, nosotros conseguimos la construcción de San Marino en el 2000 para no pagar. Y ganamos el caso porque una carretera que está abierta al tránsito, como esta, desde el 1988, pues, por ley, si tú le va a poner peaje, tiene que construir una vía alterna, y aquí no hay vía alterna, porque lo que hay es la carretera vieja, la 169, ¿sí? Lo del área este, pues, también tenemos la suerte de que podemos pasar de gratis. Y fíjense,
3: y fíjense que, si se fijaron, no hay ningún tipo de rotulación. Esto es totalmente sorpresivo. No han puesto ningún tipo de rotulación, lo cual pensamos que, que, que es ilegal. Ellos tienen que avisar y además de eso hacer vistas públicas para ¿verdad? tener la opinión de la comunidad en relación a este tipo de proyectos. Y no han hecho absolutamente nada. Bueno, y eh, todas las personas que hemos consultado, nadie sabe nada, todo el mundo está indignado. Tenemos, tenemos firmas, en, en, en dos o tres días hemos recualizado de te, decenas de firmas de, de, de ciudadanos ¿verdad? que serían afectados por esto, porque eh, eh, quieren dar la lucha en contra, en oposición a esta, a esta propuesta. ¿Y
7: cómo van a dar la lucha?
3: Bueno, inicialmente tenemos una página de Facebook, exhortamos a, a la ciudadanía que vaya a nuestra pa página de Facebook no más, no más peajes en Guainabo. Ahí tienen, pueden, hay una carta en esa, en esa página de Facebook que pueden endosar y enviársela al gobernador. Además de eso, tenemos una, una cuenta de Gmail, no más este, peajes en Guainabo, arroba gmail.com. Y ahí nos pueden solicitar información y podemos enviarle la carta de oposición. Le exhortamos a la ciudadanía que hablen en la radio, que expresen su indignación en todos lados que rieguen la voz porque mucha gente todavía no sabe de este proyecto. Y ayuda a todos el ellos.
6: Para, para beneficio
8: de la audiencia que no tiene la perspectiva que tenemos nosotros. Si pudiera utilizar el mapa y describir hacia cámara dónde exactamente estamos eh, y dónde es que está el peaje
1: propuesto en relación con el peaje existente y demás aprovechando que tenemos. Sí. Este mapa aquí. Pues mira. Si lo puedes levantar para que lo pueda este,
7: este mapa indica el expreso. Martínez y todas las cajeta de la que están cercanas. Pero el punto importante es la avenida periferal, que se le conoce como la Víctorina ahora, y la intersección con la Pere 20 que incluye ese peaje que se construyó hasta en el 2000. ¿Qué pasa? Que actualmente todos los que vienen de Caguas hacia San Juan y área de Limitro, pues tienen que pagar. 85 dólares centavo. y esa, eh, perdón centavos centavo. sin embargo todos los que bajan de San Juan hacia Caguas, estamos pa, están pagando nada, están pasando de gratis y por aquí normalmente se supone que pasen alrededor de 30.000 usuarios que si fuera a dólar o, seten, o 75 centavos pues pagarían alrededor de 20 mil dólares al día que al año son unos 5 millones que en realidad es un asalto de la autoridad carretera al pueblo pero lo importante es que este proyecto para mí se está haciendo solapadamente ¿por qué? porque la firma que está construyendo ese proyecto tiene un contrato con otra firma X y esa firma X tiene un contrato con el gobierno, con el departamento de transportación y obras públicas que dicen por 60 millones de dólares
4: y usted que vive aquí en la zona cómo le afecta a su vecino?
9: me ¿Cómo bueno, sus vecinos que tengan que pagar más costos de vida
7: eso me, esa pregunta me la han hecho todas las, las personas que yo he invitado me dijo mira pero si es que nosotros no nos afectamos porque vamos a meternos en esto pero la verdad que mi pensamiento es otro y entonces, pues, para los efecto, yo no me afecto. Porque yo no cojo por ahí para el sur. Siempre es para el norte. Y puedo irme por la carretera vieja, a la muda, que está recientemente pavimentada esta bola, eh pero... Pero, pero particularmente, fíjense
3: ¿Sí? que el área azul es el área económicamente más deprimida de Guainabo mm -hmm. De hecho, lo, 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 el censo del 2020... El censo del 2020, eh, por ejemplo, cogió el, el, el barrio Guaraguao, que tiene más de 3.000 y pico de personas. Eh, una tercera parte de esas 3.000 personas son personas mayores de 60 años. El 44% de, 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 de esas personas mayores de 60 años eh, estaban en los límites de, de, de pobreza, ¿verdad? cualificaban para... para lo que le llama el, el gobierno los límites de pobreza. Así que esas personas que utilizaban libremente este segmento de carretera, por ejemplo, obviamente el impacto es ello, porque el, el problema del peaje es que es un impuesto regresivo. Lo mismo el que se gana un millón de dólares que el que este, eh, es pobre, no tiene este, recursos, paga los mismos. O sea que es una, es una barbaridad que, que verdaderamente se intento implementar este tipo de, de medida para sacar dinero porque ustedes saben que la autoridad cajetera ha privatizado todo, tiene, y, y, y próximamente a lo mejor privatizan la, la 52
7: y el nombre de usted, ¿verdad? ¿No más en, la,
6: en Guaynabo, ¿cuántos pedes hay ahora mismo en Guaynabo?
3: Bueno, en Guaynabo hay dos que es este y el ¿Sí? de la
7: 5, ¿verdad? Sí. y el de Bucana, correcto ya el de la cajetera número 5 entendemos que no
3: haya más ninguno
7: bueno, perdón, aquí en Guaynabo hay un peaje municipal en la intersección, de la carretera que baja desde las cumbres hacia Bayamón, que eso es un proyecto del sí, municipio. Yo quisiera añadir
6: algo si pudiera, ¿verdad? Yo vivo en el sur también. ¿Pero su nombre? Mi nombre es Mirna Conti. Pero lo que mira, a, a mí me parece que sería fantástico si ustedes, ¿verdad? La prensa nos pueden ayudar muchísimo porque como esto está en cuartos oscuros, y la realidad es que mira lo que está construyendo al otro lado del peaje. No sabemos lo que es. Están echando cemento. O sea, todo esto es una... Esto está bien nebuloso. Entonces no sabemos si es que van a eliminar la estación del peaje como tal y van a poner esto. Yo lo llamo invisible. Pero es bien importante señalar lo que ellos los compañeros han dicho, que... En el sur de Guainabo la gente va a estar impactada grandemente, ya tenemos bastantes problemas con los aumentos de luz en todos los servicios esenciales, encima de eso vamos a tener que pagar este peaje. Y no solamente eso, si ustedes se fijan dónde está el que están construyendo, baja la gente del sur del pueblo de Guainabo, de Santa Rosa, de todo este sector de Sierra 27, de todas las organizaciones que están aquí que van para Cagua a un peaje que va a ser de 2.2 kilómetros sabes mire cuánto va a costar ese peaje hacia la gente hay necesidad de ese peaje no señor no lo hay porque el tramo del expreso es demasiado pequeño 2 kilómetros qué es eso entonces eso nos preocupa y todos los años hay un aumento de peaje. Y sabemos que este empezará, si empiezan en 85, un dólar, lo que sea, va a seguir subiendo porque están privatizando todas las vías del país.
1: Eso fue parte de lo ocurrido en la conferencia de prensa. Lo cierto es que estamos hablando de otro peaje, para el que no lo sepa, la avenida Martínez Nadal que va desde San Patricio hasta la muda de Cagua. Pues solamente uno pagaba peaje si uno venía de la muda hacia Guainabo. Pero ahora se está construyendo un peaje al revés para el que viene de Guainabo y va hacia la Muda de Caguas, o hacia la Muda de Caguas o hacia los Campos de Guainabo y muchas personas del centro de la isla para evitar el tapón que se forme en Bayamón en la 167 utilizan la ruta del Campo de Guainabo para llegar a Naranjito y a Comerío. Esto significaría un gasto adicional. Además, las personas que viven en los barrios del norte de Caguas también se verían directamente afectados entienden ellos que es innecesario el que se coloque un peaje para un tramo que es de apenas dos kilómetros que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa la red le informa tomamos una pausa y cuando regresemos vamos a temas políticos porque hoy Carmelo Ríos secretario del partido Nuevo progresista cuestionó el que la comisionada residente Jennifer González no haya participado ayer de los actos oficiales del 4 de julio y asegura, Carmelo Ríos, que lo que está pidiendo la base del PNP es que no haya primaria a la gobernación. Es lo próximo. La pausa. Regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros la gran ausente en las actividades oficiales del gobierno sobre lo que tiene que ver con el 4 de julio lo fue nada más y nada menos que la comisionada residente Jennifer González. Y el cuestionamiento de varios líderes estadistas es el por qué ocurrió. Hoy el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Río reaccionó y dijo que tiene que ser Jennifer González quien conteste, pero aseguró que la base del Partido Nuevo Progresista no quiere primarias y quiere que Pierluisi revalide ¿cuán cierto puede ser eso? vamos a escuchar lo que nos dijo en la mañana en entrevista este, como tú sabes, eso fue una actividad
10: oficial del gobierno donde todo el mundo, todos los oficiales estaban invitados, eh, no tan solamente del PNP, de todos los partidos históricamente esto ha sido una actividad que cuando la maneja el gobierno, eh, en este caso del partido no progresista pero en capacidad oficial eh, fuera de uno que otro quizás en miembro de, de, de otros partidos asiste. Eh, en pasado, José Luis Del Mau había asistido, era presidente de la Comisión de Asuntos del Veterano. Y así por el estilo. Pero, habiéndote dicho eso, ayer tuvimos el acto protocolar, que es el acto donde asiste la inmensa mayoría de los de, de los oficiales electos, oficiales del Ejecutivo, eh, milicia, eh, colaboradores del gobierno federal, y allí se dio el castaño citado, oficial, desde las 8 de la mañana. Y se extendieron como hasta las 12, a lo que llega los preparativos, el desfile, eh, los actos que se dieron de, en familia, muy vistosos, de hecho, se pasó. Eh, y luego a las 2 de la tarde hubo otro acto más dedicado a la familia, público abierto en general, sin protocolo, eh, extenso, donde pues, se llevaron los de luces, el artístico, y empezó a las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, más o menos. Eh, allí estaba todo el mundo invitado, y asistieron aquellos que entendían que era importante. Eh, hoy se me pregunta por qué Jennifer González no asistió. Eh, pues la pregunta debe, se sostiene, como dije, pero debe ser contestada por ella. A lo mejor tuvo un percance médico, a lo mejor tuvo este un asunto familiar.
1: Pero es que la, la pero, lo, pero, no pero, está... pero pero la pregunta es, la pregunta es, ella notificó que en efecto tenía una situación personal por la cual no asistir a las actividades del 4 de julio, cuando por naturaleza, vuelvo y digo por naturaleza, o sea, estamos hablando comisionada residente número uno y número dos, y número dos estadista y republicana, que obviamente la, la, la fiesta, la conmemoración del 4 de julio tiene que tener algún tipo de, de significado positivo para su figura.
10: Bueno, este, habría que preguntarle eh, a ella. Yo no tengo esa contestación. No tiene que darme una excusa a mí. Esto no es un asunto del PNP.
1: Era eh, bueno, oficial bueno, bueno, pero, bueno ae, no. pero, eh, pero, ah, favorecer el 4 de julio si sí tiene que ver con el PNP porque es un asunto ideológico claro, pero no tenía no
10: tenía que, que informarme si iba a asistir o no a mí no me corresponde le corresponde al protocolo de fortaleza eh, y de gobierno pero eh, eh, me sorprendió no verla es la verdad eh, ahí estaba, como te dije todos los componentes federales ella es el componente federal bueno, está la agenda en eh, y sus razones tendrán, me imagino que en su próxima aparición eh, pública explicará por qué no se si quiere.
1: ¿Qué decir? Qué, si, bueno, esa pregunta es retórica. Iba a, decir, iba a preguntarle qué significa esto, pero es que todo es, es tan obvio. Precisamente ayer, cuando trascendió que Nelson Cruz dijo que Jennifer iba a anunciar eh, su aspiración a la gobernación el 2 de septiembre y después ya dijo que ella que solo ella y nada más que ella era quien iba a decir el día y la hora. O sea, aquí hay aquí hay algo político involucrado. ¿No le parece que esta situación responde precisamente o por lo menos adelanta, anticipa lo que va a ser una posible primaria de aquí al primero de diciembre? Y bueno,
10: eso es algo que solamente ella puede hablar. Eh, yo te digo que yo como secretario general He estado organizando y reorganizando junto a Manuel Santo Domingo, del Rodríguez Aguiló, principal de Zamora y todos los componentes. O sea, ponte en la área la, la biológica, los veteranos, eh, los alcaldes no electos. O sea, yo he estado por toda la isla y tengo un cuentamillas de mi guagua que dice que desde que la cogí hasta desde que hasta hoy tiene 63 mil millas en dos años. Eh, en un pueblo, en un país de 100, 10, 135. Lo que quiero decir que yo he estado en todas las marquesinas, en todas las esquinas, en todas las reuniones que he podido, y cuando no estoy, hay 60 mil millas o más del otro lado de Rodríguez Aguiló y 60 mil millas o más Oye. de Pichito de Zamora. Lo que yo quiero decir con esto es: uh -huh. lo que yo he escuchado en todas las marquesinas, en todas las esquinas, en las dos convenciones que he llevado, en las dos asambleas generales, en las dos o sea, juntas estatales llenas todas a capacidad. Ajá es que no quieren que haya división en el PNP. Estamos en una excelente posición para que Pedro se revalide y también Jennifer González si decide aspirar a la Comisaría Residente. Estamos en una excelente posición para recuperar por lo menos, al menos, que son viables por números Y ahí son a los que señalan después ejemplo, de campaña. Alrededor de seis a siete alcaldías más. Y tendríamos Cámara y Senado. Eh, quien único puede detener ese progreso para Puerto Rico y quien único puede derrotar al partido no progresista es el propio PNP con sus aspiraciones de sus integrantes fuera de término y de necesidad. Porque pues cuando tú tienes la necesidad de ganar, porque la persona que está no gana, pues se da el proceso de sucesión. Pero cuando tú tienes personas que ganan y tienes un equipo sólido, fuerte, coordinado oiga pero
1: que es lo que me está diciendo ¿Que, que en la base del pnp lo que quiere es que pierluisi eh aspire a la gobernación y jennifer a la comisaría residente
10: bueno solo es que yo escucho entonces no quieren que haya primarias para la gobernación y eso no lo decido yo tampoco lo decide la base eso lo deciden los candidatos que tienen que decir si los estribillos de el, nuestro partido ideal por encima de aspiraciones personales o si al revés eh, porque aspiraciones personales tenemos todos. Todos tenemos aspiraciones personales. Eso es ser la naturaleza del ser humano. Pero también el ser humano tiene la, el poder de raciocinio. Y en el raciocinio está de que si tú tienes un equipo ganador, tú no lo cambias. Tú lo cambias cuando piensas que el equipo no es ganador. Y pues para eso están los partidos políticos para elegir. No es para participar. Y tú tiras los candidatos que tú tienes para poder adelantar agenda. Política pública. Y la política pública del gobernador Teluisi ha sido números positivos en el desempleo, récord en turismo, más de 3.200 obras, las carreteras como nunca antes, es un proyecto abarcador, estamos atendiendo el asunto de energía renovable, hemos mejorado el sistema de energía con todos los tropiezos que ha resignificado Luma, eh, pero es algo que nosotros heredamos, no es que nosotros lo impulsamos y lo hemos hecho para adelante en el caso de del de desarrollo económico estamos en el mejor momento de la última década, estamos en crecimiento económico de más de un 3%, de 3 puntos, perdón, cuando antes hace 5 años atrás estábamos en negativo 2, o sea, estamos en unos números buenos con obra, aumento en salario no solamente los maestros, corrección servidores públicos reclasificación de, de salario, el salario mínimo eh, subió ahora a 9.50 o sea, yo te puedo nombrar eh, alrededor de 20 logros buenos eh, significativos que hace seis años atrás no podía nombrar. Y habían cosas que se habían hecho, y se sabe paso. Pero ahora han llegado con dinero, eh, con nombre y apellido, cosas que yo te puedo enumerar. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, si estamos en todo esto positivo y tenemos la expectativa de recuperar Cámara, Senado, que han sido un obstáculo para la obra del gobernador, tenemos la capacidad de detener el avance de este muchacho joven que va subiendo, eso es parte del proceso político, que es el nieto Hernández Colón, que se autodenominó el pollito, el huevito. Ajá. Eh, y, 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 y si tenemos todo eso oh, positivo, la, la pregunta es ¿Quién o cómo o cuándo o quiénes están buscando que el partido no progresista se derrote? Así mismo.
1: Oiga, no hemos escuchado a Jennifer González, hablar sobre las expresiones más. Le voy a preguntar a usted también, usted es demócrata, eh, las expresiones del congresista republicano diciendo que hay que buscar eh, que Trump gane para evitar que Puerto Rico se convierta en un estado demócrata. ¿Qué me dice?
10: Bueno, este señor no es muy inteligente. Eh, en el video completo que tuve la oportunidad de ver, eh, se parece que la gente que vota por él también lo saben. O se abucheos. No puedo adjudicar que los abucheos sean por el asunto de Puerto Rico, yo creo que es por su persona, eh, creo que eh, eh, hay trompistas que tienen apoyo, este parece que es un trompista que no tiene apoyo, eh, y parecería que el lo es, vamos a discriminar, vamos a tratar de que nos entren más demócratas, él no conoce Puerto Rico, yo creo que Puerto Rico sería un estado swing, un estado swing state, como lo es Florida, que pueden ser republicanos como demócrata dependiendo de quiénes son los candidatos. Tanto así que el Fortuño ganó la gobernación es republicano. Ricardo, no sé es demócrata, pero pues es demócrata, eh, pero eh, han ganado republicanos también. Eh, la presidencia aquí, los Bulls eran muy queridos, Mill Romney muy querido, eh, Clinton también demócrata, del querido. O sea, dependiendo de quiénes son los candidatos, así sería Puerto Rico, porque toda la política es local. Ay, ay. Así que este señor, este señor, este señor, desafortunadamente es electo, desafortunadamente está en la mayoría, y yo creo que no tan solamente la comisionada de expresarse, de expresarse un sinnúmero de líderes que están en la política nacional y hacerse sentir y decirle: Usted no representa, usted no tiene derecho, que tiene el derecho a expresarse, pero no tiene. Si usted, si usted va a hacer campaña en contra de Puerto Rico para que tengamos acceso a igualdad. Hay muchos republicanos que deben enfrentarlo dentro de su propio partido y decirle que él no es la
1: mayoría. Pero digamos una cosa, ¿qué ha hecho el partido demócrata a favor de la estadidad o, por ejemplo, el presidente Joe Biden a favor de la estadidad al día de hoy?
10: Muchísimo. Eh, Charlie
1: Rodríguez, que preside el, el, el partido demócrata, ha estado
10: súper activo. Como hace tiempo no veíamos un presidente demócrata. Felicito a Charlie por eso, el presidente del Senado. Ha estado activo en las convenciones, ha aprobado resoluciones tenemos literalmente más apoyo que nunca en el Senado, del lado de demócrata, que eso nunca antes se haya visto. Eso tiene que ver mucho con los delegados extendidos, con los delegados convencionales como Soledad Bursó, que ha estado trabajando bien fuerte en el Senado, eh, hay otros que han estado trabajando mal en la Cámara. Así que eh, el Partido Demócrata lo verás en la próxima convención, donde recuerda que por primera vez en muchos, muchos años, hace dos años, el Partido de Demócrata está en manos de líderes estadistas. Antes se compartía... Roberto en Eduardo Batia, Kenel McClinton, y había como un acuerdo de no agresión. Ahora el Partido de moreta adelanta y lucha por la estabilidad. Tuvimos a Tom Pérez eh, como presidente del Partido de Morata a expresarnos a favor de la estabilidad. Y Joe Biden uh -huh. ha dicho no una, sino varias veces, que él en su carácter personal cree que para Puerto Rico la estabilidad es la opción. O sea, eso antes no se veía. Y eso ha sido que no, ha habido ajá. un cabildeo yo
1: no, sé por qué tengo, yo no sé por qué yo tengo el leve presentimiento y con esto cierro estamos cortos de tiempo, y más ya le estoy robando tiempo al programa de miércoles. Eh, tengo el leve presentimiento de que aquel day don't want us there parece que ahora es que está haciendo efecto. ¿Lo recuerda? Pues, hay que contestarle, we are here.
10: We are here. We are here. We are here to stay. It's simple as that. One nation under God. Uh -huh. All men, all men are created equal. Esto no es la secuencia de eso, pero estoy dando de frases Sí, sí, sí. All men are created equal. Y estamos hablando de cuando digo men, decimos hombres y mujeres. Y la constitución. Oh my God. Mm. O sea, es tan sencillo como eso. Aquellos que quieran retar la inteligencia de, 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 del mundo. Pueden
1: parecer lo que son sí, unos idiotas funcionales electos. Idiotas funcionales electos. Ay, mi madre. Bueno, sí, no, sí, no. ese señor es
10: un idiota que es funcional, bueno. que es electo. para ahí que los pueblos no se pero merecen. Es, de, el, es del
1: partido político de Jennifer González. Jennifer González es republicana.
10: Bueno, Jennifer estoy convencido no es un idiota. Pero debe decirle lo que se merece este señor porque, después de todo, ella es nuestra voz, no demócrata o republicana. Y es nuestra comisionada residente allí. Y, tiene, y, y hace caucos con él y debe ponerse en récord, es lo que yo haría. Yo lo he hecho con los míos, cuando hay dos tres que salen de líder sin temor alguno. Uh -huh. los
1: Expresiones del secretario general del partido nuevo progresista Carmelo Ríos ¿Qué va a ocurrir dentro de la fila del PNP. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red linkada.
1: Vamos una pausa cuando regresemos. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Entre las que tenemos que destacar, cuatro personas fueron encontradas muertas. Bueno, son cinco como tal: una en Trujillo Alto, otra en Parcela Falú, otra en los kioscos de Luquillo, otra en Guainabo y otra en Monacillo. Estuvo bastante violenta la madrugada en diferentes puntos de Puerto Rico, también se llevaron sobre 60 mil dólares en prendas de una residencia en Guánica y ocurrieron varios incidentes violentos, también una persona murió ahogada en, en las costas de Guánica y en el oeste de Puerto Rico. También una persona fue encontrada muerta. El cadáver de una persona en estado de descomposición fue encontrado en un vehículo. Esto en, en el Chicanampiza Palas de Mayagüez. La información en breve. Regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el noreste de Puerto Rico porque una persona fue asesinada. Un hecho ocurrido anoche detrás del kiosco 53 en el área de los kioscos de Luquillo. Además una persona, una persona le erradicaron cargos criminales por escalar un negocio, el negocio La Sombra. También varias personas fueron arrestadas. En intervenciones de la policía, específicamente en la calle Amapola, sector Montebello de Río Grande, arrestaron a tres personas y le ocuparon armas y dinero en efectivo, también drogas. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. Eh, un asesinato fue reportado en hora de la, a eso de las nueve de la noche de ayer, hechos ocurridos eh, detrás del kiosco 53 en Luquillo, según se informó se recibió llamada telefónica del, del sistema de emergencia 911, alertando sobre personas heridas de bala al llegar a los agentes del distrito de Luquillo del negociado de la policía de Puerto Rico eh, al lugar encontraron el cuerpo de José Luis Cáez Sánchez de 30 años de edad, residente en Humacao, este presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo... ...que lo causaron la muerte en el lugar. Agentes seis de del 6 área Fajardo... ...junto al fiscal Félix Sánchez... ...se encargaron de la correspondiente investigación. También tenemos que agentes adscritos... ...a la división de operaciones tácticas... ...de la vía de Fajardo, de la a la policía de Puerto Rico... arrestaron a tres personas por violación a la ley de armas... ...y sustancias controladas. Hechos ocurridos a las 12 y 9 de la madrugada de ayer martes... ...esto fue en la calle de Amapola, sector Montebello del municipio de Río Grande. Según la investigación preliminar, se arrestó a Ángel Cruz Serrano, de 25 años, y Yadiel Pizarro Morales, de 26 años, residente en Loiza, y Yadiel Atanco Medina, de 22 años, residente en San Juan. A esta se les ocupó una pistola marca Glob, modelo 19, calibre de 9 milímetros, 84 municiones, cuatro cargadores. Cabe señalar que esta arma estaba alterada y no contaban con licencia para aportar armas. Eh, relacionado a estos hechos también se ocupó 10 envolturas de picadura de marihuana, 23 envases con marihuana, seis eh, bolsas plásticas con cocaína, 76 envases plásticos con cocaína eh, y 102 dólares en efectivo. Este caso pues será llevado posteriormente al tribunal de fajarlo para la correspondiente erradicación de cargos. También tenemos que agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales Área fajarlo de negociar la Policía de Puerto Rico informaron sobre la erradicación de cargos criminales por los delitos de escalamiento y autopresión ilegal contra Richard González Viera, de 40 años de edad, residente en Ceiba. Los hechos se remontan en horas de la madrugada de ayer martes 4 de julio del 40 años en el negocio La Sombra ubicado en el municipio de Ceiba, donde González Viera forzó una plancha de zinc, logrando acceso al interior, apropiándose ilegalmente de múltiples bebidas alcohólicas, cajas de cigarrillos, boletos de raspa y ganas, estos es de la lotería electrónica, y dinero en efectivo de la caja registradora. También le causó daño a las dos cámaras de seguridad del negocio. Este caso fue consultado con el, con el fiscal Félix Sánchez, quien radicó cargos por los delitos de escalamiento y presión ilegal, eh, el caso pues, fue llevado ante el, el, el juez Orlando Puldón Gómez del tribunal de Fajardo que luego de escuchar la prueba presentada encontró causa para arresto contra González Viera fiando una fianza de 30 mil dólares la cual no pudo prestar siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón Eso es lo que tenemos al momento, buenas tardes Y buenas tardes para usted también
1: Gracias a Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en la zona de Fajardo y del noreste vamos a la zona metropolitana porque dos personas fueron asesinadas en la madrugada, hechos separados, uno en el Callejón Bulón, en Monacillo, Río Piedras, y el otro en el Camino Pedro Viera, esto debajo del puente de la autopista en Cupey. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, saludos. Comenzamos con dos asesinatos reportados en horas de la madrugada de hoy. El primero de ellos fue en el Camino Pedro Viera, debajo del puente del Expreso 52 en Cupey, Según se informó, a través del sistema de emergencias 911 se alertó a la policía sobre un vehículo incendiado en el lugar y al llegar los bomberos y extinguir el siniestro, localizaron en la parte posterior del auto el cuerpo de una persona totalmente calcinada. Al momento el auto no pudo ser identificado ya que estaba totalmente quemado y el cuerpo se encontraba totalmente calcinado, por lo cual tampoco puede ser identificado en el lugar. El agente José Flores ha a la División de Homicidios del CIC de San Juan en unión al fiscal Rodolfo Olmedo se hicieron a cargo de esta pesquisa por otra parte otro asesinato fue reportado a las dos y cuarenta uno de la madrugada de hoy, hechos ocurridos en el callejón Bulón, en Monacillo San Juan, según se informó preliminarmente, a través del sistema se informó sobre una situación sospechosa en el lugar y al llegar los agentes localizaron en el pavimento el cuerpo de un hombre de aproximadamente veinticinco a treinta años de edad tirado en el pavimento. Este presentaba heridas de bala en su cuerpo, El momento no ha sido identificado y se investiga el móvil de estos hechos. Agentes adscritos a la División de homicidios del 6 de San Juan en un lugar fiscal Rodolfo Olmedo. Se encuentran en el lugar investigando estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general y de la zona metropolitana. Vamos al oeste de Puerto Rico, porque una persona fue encontrada muerta en el estacionamiento del Chicken and Pizza Palace de la calle José Sanabria en Mayagüez. Y la información la tiene Emily Martínez, oficial de prensa. De la Policía en el Oeste. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes. Pues sí, agentes adscritos a la División de Tránsito Mayagüez del negociador de la Policía de Puerto Rico investigan una querella de una persona muerta, reportada a las 2 y 3 de la madrugada de hoy, en los predios del estacionamiento de Amparas ubicado en la calle A. Sanabria, en Mayagüez. Según la información preliminar, los agentes de dicha división se encontraban patrullando el lugar cuando se percatan de un vehículo de motor marca Toyota Corolla color gris 2015, estacionado en el lugar. Al intervenir con él mismo, encuentran el cuerpo sin vida de un hombre, el cual aún no se ha identificado. Hasta el momento, el cuerpo no presenta signos de violencia. El sargento ayer escrito a la División de Homicidios y Personal de Servicios Técnicos de Mayagüez investigan de forma preliminar estos hechos junto al fiscal de turno. Cabe destacar que este cuerpo ¿verdad? se encontró en estado de descomposición. Más adelante
1: se va a estar ampliando la información. Gracias por la información. Buenas tardes. Excelente tarde. Gracias a Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona oeste. Vamos al sur de Puerto Rico porque una persona murió ahogada ayer 4 de julio. Un hecho ocurrido en una playa en Guánica. Además, tremendo susto. Pasaron los residentes de una vivienda en el barrio Magueyes, precisamente en Guánica, cerca al parque. Aparentemente tirotearon la residencia. Afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente. También se llevaron 60 mil dólares en joyas, en prendas de oro y plata. Del, bueno, esto ocurrió en una residencia del sector Cayure, en Santa Isabel. Ramón González García, oficial de prensa de la Policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. En el día de ayer, el 4 de julio, eh, un hombre fue arrastrado por las corrientes marinas, el cual falleció ahogado de la investigación realizada por el agente Sepúlveda mediante una llamada de, a través del sistema de emergencia 911 se notificó de una persona que había sido arrastrada por las corrientes. Se personó al lugar el manejo de emergencias de Guánica en unión a recursos naturales, realizando una búsqueda en, le, en una embarcación después de varios minutos de, de búsqueda encontraron a, a la víctima el señor Santiago López el cual pues ya no tenía signos vitales. ...y en otros hechos fue reportado... ...fue reportada una agresión... ...de daños por disparo ...esto en Guánica... ...en el barrio Maguille... ...frente al parque del mencionado municipio... ...mediante alerta a la policía... ...a través del sistema de emergencia 911... ...se arregló de unas detonaciones... ...al llegar la unidad al lugar... ...se percatan que una residencia... ...presentaba impactos de bala... ...en la puerta principal de la residencia... ...en el interior de la misma... ...se encontraba un hombre y una mujer... Los cuales resultaron ilesos. Los daños no fueron estimados. Y reportan una apropiación ilegal en medio de un escalamiento. Esto en Santi Agentes del negociado de la policía adscritos al distrito de Santi investigaron preliminarmente querella de aprobación ilegal en el sector Cayure, de Cajetera 542. Según información preliminar, entrevistaron a la querellante, la cual manifestó que alguien con libre acceso entró a la residencia llegando hasta el cuarto dormitorio apropiándose ilegalmente de varias prendas de oro y plata, las cuales se encontraban en un bolso de viaje floreado y de color negro, para un monto total de 60 mil dólares. Agente de la Unidad de Investigaciones Criminales continúan con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Ramón González, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al norte de Puerto Rico porque con lesiones en su rostro resultó una persona Aparentemente prendieron, un, iban a prender un grill en una residencia del barrio Yeguada, en Camuy, y parece que, parece que el tanque se incendió. Además, se reportó un accidente en, también en Camuy, aparentemente un accidente con objeto fijo. La persona se encuentra en condición grave, según la información. Específicamente, el accidente fue en la calle Pascual Vidot, del sector Sabana, en Camuy. La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía agresivo Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
15: Se reportó a través del sistema de emergencia 911 un incidente desgraciado ayer en horas de la tarde en el barrio Yeguada, en el pueblo de Camuy. Según informan que mientras un grupo de personas que se encontraban en un pasadilla familiar en una residencia, cuando el tanque pequeño de gas del Green se incendió y una persona adulta resultó con lesiones en su rostro leve, personal de manejo de emergencia y del negociado de bomberos de Camuy extinguieron el fuego. El agente José de Jesús González, adscrito al distrito de Camuy, continúa con la investigación. También se reportó un accidente de carácter grave con objeto fijo ayer en horas de la tarde en la calle Pascual Vidot del sector Sabana Camuy arriba en el pueblo de Camuy. Según se informa que mientras Stephanie Avilés Rivera, de 30 años, residente del pueblo de Camuy, conducía su vehículo Toyota Corolla por el lugar antes mencionado en aparente exceso de velocidad, dando lugar a que perdiera el control y dominio del volante y por tal descuido y negligencia fuera a impactar con la parte lateral derecha, a una columna de concreto, parte de una verja. A consecuencia del impacto, el auto patina y impacta con su parte lateral izquierda una verja en bloque y un poste del alumbrado de luma. Avilés Rivera fue transportada por el paramédico Matos a Emergencia Médica Municipal de Camuy al Hospital Susoni de Arecibo, atendida por el médico de turno y fue referida al Centro Médico de Río Piedra en condición de gravedad. Además, el pasajero, Jason Dones Cortés, de 24 años, residente del pueblo de Camuy, resultó con traumas en el área de la cabeza y espalda y su condición hasta el momento es estable. Investiga la gente, Kelvin, Kelvin Millet, del negociado Policía de Puerto Rico, ha escrito a la División de Patrulla y Carretera de Arecibo, en unión a la fiscal Carmen Santiago Román, de la Fiscalía de Arecibo, quien instruyó que se ocupara. El vehículo para fines de inspección y se le realizará la prueba de alcohol mediante sangre a Viles Rivera. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo del área de
1: Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también, Era Mayor Ortizo oficial de prensa de la policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente:
0: La red le informa.
1: Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy, miércoles 5 de julio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora.
0: Las noticias La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa. Para hoy miércoles 5 de julio, alerta entre los pediatras, se disparan los casos de condiciones respiratorias, influenza, COVID y condiciones gastrointestinales entre menores de edad. Según médicos, no es lo usual para la época. Ex presidente del Colegio de Médicos Cirujanos asegura el verse obligados los galenos a absorber en sus clínicas. Los aumentos de luz y agua los van a llevar a muchos al cierre. Ciudadanos denuncia la construcción a escondidas de un nuevo peaje en el expreso Martínez Nadal a la altura del kilómetro 7 en dirección de Guaynabuacaguas, tramo que hasta ahora era libre de costo secretario de La Palma cuestiona la no asistencia de Jennifer González a las actividades oficiales del 4 de julio, aunque dice tiene que ser ella quien explica el porqué de su ausencia. De paso asegura que lo que quiere la base del partido nuevo progresista es que no haya primaria para la gobernación y que se permita que Pierluisi busque la reelección. Las bolsas plásticas seguirán en los supermercados porque se aprobó un proyecto que solo prohíbe por ley el uso de bolsas plásticas desechables, pero permite las que actualmente se utilizan. También abre la puerta para el cobro de las bolsas de papel. Crece la preocupación entre comerciantes del oeste por los aumentos de agua y luz. El representante Jesse Cortés advierte que pudiéramos ver cierres, aunque es prematuro porque no está claro de cuánto en definitiva será el alza. Cuatro hombres fueron asesinados esta madrugada en hechos separados en Cupey, Monacillos, Parcelafalú, Río Piedras y en los kioscos de Luquillo. Mientras encuentran cadáver en estado de descomposición en estacionamiento de negocios en Mayagüez. Encuentran muerto a joven en el baño de un gimnasio en Trujillo Alto. En prisión acusado por escalar un negocio en Ceiba. A este, pues se le atribuyó apropiarse de bebidas, cigarrillos y hasta boletos de Raspa y gana. Muere hombre ahogado tras ser arrastrado por corrientes marinas en playa de Guanica. Hombre denuncia que le robaron 60 mil dólares en prendas de residencia en Santa Isabel mientras se llevan 40 mil prendas y 20 mil en efectivo de otra residencia en Sidra. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Al inicio se había legislado un proyecto de la autoría de la senadora Elizabeth Rosa, el proyecto del Senado 510, que buscaba prohibir la venta de bolsas plásticas en los supermercados, pues se aprobó un sustitutivo, pero se va a continuar permitiendo el, el, la venta de bolsas reusables, plásticas, como actualmente está ocurriendo. También el que se cobre las bolsas de papel. Que verdaderamente se legisló con todo esto. Yo como que me perdí. Tengo a la senadora en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
16: Buenas tardes, Arriaga. Gracias por la oportunidad y buenos días para todos. Buenas tardes y buenas todos. tardes
1: y gracias por compartir con nosotros. Bueno, el proyecto de su autoría llegó, bueno, está a punto de, de llegar al escritorio del gobernador. Claro, no era lo que usted había legislado en un inicio porque usted pretendía hacerle justicia a las personas de la tercera edad con esto de del pago de las bolsas plásticas. Pero pues claro. eh, va a llegar, el proyecto contiene, pues se permite el pago de lo que son las bolsas de papel. Oriéntanos sobre el particular, ¿qué en definitiva se aprobó?
16: Mira, el proyecto sustitutivo, sabes que estuve en conferencia y fue aprobado en ambas cámaras, el Senado y la Cámara, ¿verdad? Eh, pero en, en, en síntesis, el proyecto sustitutivo es el del proyecto 11.5 de la Cámara y del 10.5 y del 5.10, ¿verdad?, del Senado, que es el que yo presenté en su momento, adelanto, por lo menos se adelantan un objetivo, ¿verdad?, que es promover reciclaje, la reutilización y continuar combatiendo la contaminación ambiental. ¿Verdad? Este proyecto yo pienso que es un paso en el camino para continuar con los esfuerzos de, de evitar la contaminación, porque sabe que eso es lo que buscamos, ¿verdad?, también en... en Hacerle justicia a nuestros envejecientes, como tú bien dijiste, pero también tenemos que estar alertas y atentos que también tenemos que proteger nuestro medio ambiente. Y en síntesis, pues eso es lo que busca. Además, que, que puedo decir, siendo honesta, que eh, ese sustitutivo no cumple con el propósito ¿verdad? original para eh, del proyecto que realizamos, que era el proyecto cinco que era evitar que se comen las bolsas plásticas en los supermercados ya que esta acción, tú sabes que afecta directamente a nuestros viejos, y este proyecto 510 es un reclamo de nuestra gente mayor de 70 años que vienen, ¿verdad? Me, a, que llegan a mí y me dicen, senadora, nosotros lo que cogemos de seguros sociales mm, bien pocos y tener que ir a los supermercados y pagar las bolsas. En adición, que tienen que pagar las bolsas, promueven el local gratuitamente porque me estás vendiendo tu logo no, y eso era lo
1: que definitivamente entonces, entonces llega el, el problema de que tal vez la, la razón de ser del proyecto original era proteger el ambiente pero literalmente lo que ocurrió en los supermercados es que se quedaron con bolsas con más plástico y que tuviéramos que pagar pero el uso es el mismo claro y no además de
16: que tengamos que pagar es que yo te compro la bolsa, ponle tú 25 centavos, es este, un precio. Pero yo te voy a seguir anunciando porque tu bolsa tiene tu logo. Yo te estoy anunciando gratuitamente pero y te estoy comprando tu anuncio y estoy pagando por, un, por una funda. Lo que buscaba el 510 era precisamente eso. Si tú me vas a vender una una funda, no puede tener tu logo. Si tú me la regalas, pues tiene tu logo. Ese era el fin del 510, obviamente que no está plasmado en este sustitutivo.
1: En este caso eh, se, va a, se va a prohibir la venta de bolsas plásticas solamente las, las de despachar o también eso incluye las bolsas por ejemplo de basura.
16: Bueno no 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 necesariamente recuerda que el proyecto es un sustitutivo y verdad sí se van a seguir vendiendo las fundas.
1: Se van a seguir vendiendo las fundas pero no por lo menos las, las de las, las de plástico. Que
16: sean, que sean este eh, reusables
1: pero la okay, las bolsas reusables van a seguir vendiéndose claro pero esas son las que actualmente se están despachando por los supermercados o color de que son reusables
16: claro pues ese, ese era el fin de nuestro proyecto que no se vendieran
1: que no se vendieran pero se van a seguir vendiendo
16: exactamente además que lo que te puedo comentar es que yo verdad te adelanto a ti que, que nosotros vamos a seguir trabajando y, y presentar otro proyecto que cumpla con el fin del proyecto del Senado, del proyecto que se realicó el 510.
1: Pero yo, yo no me puedo... acabo, usted discúlpeme que le interrumpa, senadora, yo me acabo de perder, porque si no se va a prohibir la venta de las bolsas plásticas reusables, que verdaderamente pro, pro, eh, prohíbe el proyecto. El actual es sustitutivo. Bueno,
16: lo, lo, lo que te dije es que el proyecto no prohíbe, sino que es un adelanto para, para promover el reciclaje y la reutilización.
1: Es un respuesto que,
16: eh, perdón, el 5.10, si lo llegaste a leer, sí, prohibía la venta de bolsas de la que, que
1: fue el que usted radicó y todo el mundo esperaba que el que se aprobara fuera el que usted radicó, pero entonces parecería sí. que este proyecto se movió, pero realmente este proyecto no va... O no legisla nada, deja todo como está.
16: No cumple exactamente. No tiene una bolsa gratuita a las personas.
1: No, y no solamente eso. La bolsa reusable se va a seguir vendiendo. Por lo tanto, no hay, no, hay, no hay cambio ninguno a lo que está ocurriendo últimamente en las tiendas y los supermercados.
16: Pero mira, yo como te iba a decir, yo voy a seguir buscando, ¿verdad? Y no me voy a cansar de buscarme un mecanismo para que los supermercados que imprimen su logo en la bolsa regalen la misma. ¿Verdad? Que eso es lo que pretendía el eh, presidente inicial y ya te obligan a nosotros, a ti, a mí, a todos los consumidores a, a promocionar su marca y encima le estamos pagando, que fue lo que te dije al inicio.
17: ¿Mm?
16: ¿Verdad? Este, que yo estoy segura que si que si no imprimen su logo, podrían eh, absorber los costes y regalar la funda. Así que, yo creo que también recuerda que el cinco diez se, se, se presentó el año pasado, tuvo muchísima, pero muchísima oposición. Y
1: la sigue teniendo es el que, día de hoy. fíjese que la percepción que se ha tratado de dar eh, al pueblo es que el sustitutivo eh, dice que todos los establecimientos dejarán de vender bolsas plásticas desechables a sus clientes. Pero es que eso es lo que se está haciendo actualmente.
16: La, actualmente
1: las bolsas las están vendiendo. Por eso, de hecho, eh, la las bolsas reusables
16: las reusables sí exactamente lo que lo que prende lo que pretendíamos con el cinco es que no las vendas uh -huh. si tienes tu logo no las puedes vender si tienes el logo del establecimiento no me lo puedes vender porque tú sabes que ahora mismo las que antes eh, había muchos establecimientos que antes daban una bolsa de papel correcto la marca okay. Tenían su logo, pero tú me las estabas regalando. Hoy, bien. esa funda de papel, yo la tengo que pagar también. Es correcto,
1: que es como pasa, por ejemplo, sin ánimo de decir, la marca en, en las farmacias de cadena.
16: Claro, antes era gratuita. La fundita era gratuita, hoy tengo que pagar por la bolsa. Hoy, pues, como tú bien dices, todos los establecimientos hoy te cobran la funda, aunque sea de papel. Y obviamente no es justo porque... Te dan una opción, eh, eh, ¿quieres la funda 10 centavos, 20 centavos? Obviamente, si tú llevas muchas cosas, no puedes salir con todo en tus manos. Te dan la opción de comprar otra que ellos tienen allí, que vale 99 centavos, que es un bolso grande, pero también al final en una esquina tiene el nombre de la tienda o del negocio donde te la están vendiendo. Entonces, eso es lo que pretendemos, que si tú me vendes una funda, no me la vendas con tu logo. Si me la das grat gratuita, pues me la puedes dar con tu logo. Si no, pues me la tienes que regalar. No, y
1: mire, mire la situación que hay, porque es que este proyecto al inicio se hace socolor de la protección ambiental, pero es que las bolsas plásticas reusables, que son más gruesas, se están utilizando para lo mismo que tú se utilizaban las bolsas anteriores. Mucha gente las utiliza para la basura y están llegando a los vertederos y ahora hay una problemática más fuerte porque esa bolsa con más plástico tarda más en degradarse.
16: Claro, y, lo que, y eh, algo que pretendíamos también era reducir los desperdicios sólidos en los vertederos, ¿verdad? Con, con Promoviendo este proyecto. Pero pues eh, al final del día, como te mencioné, vamos a seguir en la lucha buscando que la bolsa, si tú me la vendes con tu logo, me la tienes que regalar. Sé que voy es cuesta arriba, te voy a ser honesta, porque... ¿Verdad? La posición fue bien fuerte. Hay en presiones, hay presiones. Sí, muchísimas.
1: De sectores de, del ámbito económico en el país.
16: Claro, pero yo vine aquí, y estoy siendo honesta, ¿verdad? Yo eh, vine aquí a representar a la gente a que tiene necesidad. Sabes que, como siempre lo he dicho, yo vengo aquí a defender a los que no tienen voz en el Senado y esos son nuestros viejos mayores de 65, 70 años, que, que son los que traen, créeme, que son los que me traen esta preocupación de las bolsas. Y ahí es que se presentan cinco días para proteger, ¿verdad?, que nuestros viejos, además de que, de que la inflación nos arropa, de que con lo poco que ganan, que algunos lo que ganan, sinceramente, son 200 o 300 pesos de seguro social, es tener que ir al supermercado todos los meses o cada 15 días. Y comprarse una bolsa, pues, caramba, aunque sea una peseta, también le toca su bolsillo. No de, eso es lo que, lo que el proyecto pretende.
1: Vamos a estar pendiente, le vamos a dar seguimiento, pero por lo menos la eh, quedó claro en el récord de que su interés al inicio de la erradicación de la medida era precisamente lo que usted nos acaba de expresar.
16: Claro, claro. Y te puedo eh, mencionar que, ¿verdad?, eh, eh, que mañana jueves tenemos una feria de reciclaje eh, masiva en el pueblo de Manatí
1: en Manatí ¿no? para eso
16: mismo para promover en el pueblo de Manatí y en el Acrópolis para promover eso mismo ¿verdad? este orientar educar cómo podemos reciclar cómo podemos proteger nuestro ambiente y eso va a ser mañana de 9 a 12 del día en el Acrópolis en Manatí
1: vamos a estar pendientes gracias senadora por haber compartido con nosotros siempre a la orden la senadora de Arecibo Elizabeth Rosa esto quedó en nada porque se va a permitir que se sigan vendiendo las bolsas reusables, eso es lo que se está vendiendo actualmente en los supermercados pero da la casualidad que esa bolsa reusable da más dolor de cabeza ambientalmente hablando ¿Quién entiende? ¿Quién entiende a este gobierno? O sea, las cosas que se legislan en el gobierno independientemente de la de, de si son PNP's populares, pipiolos eh, proyecto Dignidad o Victoria Ciudadana. ¿Quién entiende esto? Le vamos a dar seguimiento pendiente a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy miércoles, la actividad de aguaceros aumentará con lluvias dispersas. En el pronóstico, en la tarde algo de convección es posible por los efectos del calentamiento diurno combinado con los efectos locales. Se pronostican además... Tormentas eléctricas aisladas en la tarde para sectores del oeste de Puerto Rico. En el mar, se espera que persistan los vientos alicios de moderados a locales frescos durante el periodo de pronóstico, lo que resulta en mares agitados. El oleaje debe permanecer a 5 pies o menos hasta el domingo. El riesgo de corriente de resaca es moderado para casi todas las playas, excepto el oeste de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le Señores, informa. Señores, regresamos a la
1: red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros como parte de los ajustes que se hacen en Puerto Rico. Eh, obviamente, esta política de austeridad de la Junta de Control Fiscal se pretende fusionar el Departamento de Recursos Naturales con otras agencias eh, ambientales. Por ejemplo, la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicio Sólido, la Compañía de Parques Nacionales entre otros y ya hay quienes cuestionan el que esto pudiera ser efectivo hay quien piensa que su so color de ahorros lo que pueden es ocasionar que las cosas en el departamento de recursos naturales se pongan peor de qué estamos hablando en línea telefónica el líder ambientalista Juan Camacho saludos buenas tardes bienvenido a la red informativa
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros son muchos los comerciantes de la zona noroeste y oeste de Puerto Rico que están sumamente preocupados por lo que ya va a continuar ocurriendo. O sea, lo que tiene que ver con aumento a energía eléctrica, aumento a la tarifa del agua y claro, también entró en vigor el aumento al salario mínimo. La pregunta es, ¿todo esto que está ocurriendo pudiera provocar cierre en comercios del noroeste y el oeste de Puerto Rico? Pues soy Jackie Méndez de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, tuvo la oportunidad de hablar con el presidente de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara de Representantes, el representante Jesse Cortés. Y esto fue lo que dijo sobre el particular.
8: Todavía no hay una decisión por parte de la jueza de los SUEN. Sabrán de que sí decían que los bonistas tenían que cobrar, pero tenían que cobrar X cantidad de dinero. Cuestión de que no iba a ser, ¿verdad? No iba a ser la cantidad que supuestamente los bonistas pensaban. Así que. No importa sea menos que la cantidad, como que era, va a ser devastador para el pequeño y medio comerciante. Ya no, ya no, ya no hay alternativas que podamos buscar. Ya el comerciante, el pequeño y medio comerciante ha buscado distintas alternativas y ya no consigue alguna otra. Pero hay algo que es bien importante ya que me preocupa, porque sabrá que mientras más personas se sigan instalando, o sea de quién viene siendo la responsabilidad en tu pagar la luz. O sea, porque mientras más personas se instalan, pues más responsables vamos a tener los, los abonados. Y, es, y esto es una cadena. Así que me preocupa grandemente porque independientemente, no cuál sería, independientemente de cuál sería la decisión, en, en, para los, para estos próximos años, personas que se instalen, personas que somos los abonados, vamos a tener que seguir respondiendo por la misma.
5: Sí, que tiene que buscar las eh, opciones solares. ¿cómo,
8: cómo, ¿Cómo y de qué manera? Siempre hay alternativa es importante, siempre hay alternativas velando por nuestra, por nuestra gente ¿Cómo están saliendo
5: esas licencias? ¿Se están agilizando? ¿Ha, ha, ¿Han tenido problemas?
8: Pues mira, en el, lo el, el, el último en la edición del Tribunal Supremo en declarar nulo el reglamento conjunto de 2020 ya, o se independientemente los los pequeños y medios comerciantes los permisos que se habían otorgado anteriormente son válidos o sea, son válidos. El portal sigue abierto, trabajando eh, normalmente, así que no hay ningún tipo de problema. Lo que sí realmente me preocupa es que todos los esfuerzos de este servidor en conjunto con nuestra oficina eh, para poder trabajar lo que es el permiso único, el cambio de permiso directamente que le hace bien al pequeño y medio comerciante Todavía está en, en el Senado, en, en ese comité de conferencia, ¿Hace evaluando para que el señor gobernador le pueda dar firma. Esto lleva ya, hacen ya dos meses, eh, es obviamente es un proyecto amplio, es un proyecto bastante extenso, que se requiere, sí, la labor y el trabajo y la pericia para la misma. Pero este servidor ha hecho un trabajo excelente, viendo todos los sectores y obviamente generando la vista pública y generando lo que lo que es la legislación. ¿Por qué será para que este
5: todavía no, a, a dos meses no se ha tomado una bueno, decisión en el Senado? Algo en particular afecta bueno, o hay conflicto de interés o es bueno, no, que, que no se le ha dado la
8: bueno lo que pasa que
5: somos el oeste
8: lo que lo que sí lo, 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 lo que lo que sí lo que sí es bien importante es que el, 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 los permisos como tal el código de construcción, por ejemplo, la participación ciudadana, que era el escollo para que no se hubiese podido aprobar el reglamento, el reglamento conjunto de 2020. Así, todo esto conduce, son muchos los sectores ya, que okay. es bien importante para tú ser algo bien hecho desde el principio, donde, donde estén todos los sectores del país, conlleva una buena legislación y conlleva el, el la pericia y el trabajo. Así que esperamos que en este mes de agosto el señor gobernador pues pueda dar la firma. Esperamos que todo esto se lleve a tal a tal de que el trabajo que se ha hecho eh, no sea perdido. Tú, mucha gente, pequeño y medio comerciante, está esperando. El empresario está esperando porque este proyecto salga.
5: Este proyecto solamente... ¿Le complace al oeste o le complace también no, a todo Puerto Rico? No,
8: eso es una legislación de país, es un proyecto de país, es un proyecto que impacta directamente al empresario, al pequeño y medio comerciante, eh, 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 y es bien importante para nosotros ese proyecto. Okay. Así que eh, ahí es que está el desarrollo dinero, de el país. ¿Ahora dinero el
5: empresario, el comerciante? Pues
8: seguro, ahora dinero y tiempo, el tiempo es importante para nosotros.
5: Ok. Bueno, esto está mega interesante porque el comerciante de todo Puerto Rico... Se afecta actualmente y a dos meses todavía el Senado y el, no, ha, no ha pasado la, esa formalidad por completo al gobernador de Puerto Rico.
8: Tiene que, o sea, y que, que, y tiene que darse. La que el humo
5: está aumentando. ¿Qué te dicen los comerciantes, Jesse?
8: Bueno, mira, fíjate. Eh, Sobre la luz. So yo creo que aquí
5: mala, aquí no, no hay un pitito ¡Ti, ti, no ti, hay nada no, repita.
8: no hay nada no existe ningún conversante que diga que está contento <risa> con el aumento de la luz no existe eso no existe o sea ese es el mayor eh, eh, mira la gente que nuestro.
5: no ni si no escucha hasta ahora perdona que le toque este, repitieron las palabras allá en su casa <risa> saludos doña Carmen que siempre me dice que ella lo termina por mí en la casa me dice Jackie no te preocupes que yo termino la palabra en casa por ti y después me llame me Escribe por Messenger.
8: <risa> Pero bien, ha sido bien difícil, ha sido bastante cuesta arriba para el pequeño y medio comerciante y obviamente, pues siempre buscando las mejores alternativas y reinventar. Yo creo que aquí hoy el pequeño, el pequeño y medio comerciante se ha reinventado para poder subsistir, ¿verdad? A base del embate del aumento de, de la luz.
1: Expresiones del representante Jesse Cortés en entrevista con Jackie Méndez. De Radio Grito, la red informativa en el noroeste, lo cierto es que hay una preocupación de los comerciantes porque a pesar de todo lo que se ha dicho y de que aparentemente la deuda será menor, la que va a pagar la autoridad de energía eléctrica como parte del plan de ajuste de la deuda, cualquier aumento en este momento es difícil para el pequeño y mediano comerciante sobre todo. ¿Qué terminar ocurriendo en este sentido? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa cuando regresemos. Más noticias del ámbito policial y mucho más en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Una persona fue encontrada muerta. Esto ocurrió en el gimnasio Family Training en las cuevas en Trujillo Alto. Además, se reportó un asesinato en las parcelas Falú en la mañana de hoy. Esto en la calle 49 de las parcelas Falú. Aparentemente una persona con varios impactos de bala. Información con Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Hola, muy
13: buenas tardes. Una persona muerta fue reportada a las 9 y 14 de la noche de ayer en el gimnasio Family Training, ubicado en el barrio Las Cuevas, en Trujillo Alto. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre un caso médico. En el lugar se entrevistó a un empleado, el cual informó que al entrar al baño del gimnasio localizó en el suelo el cuerpo de Héctor Alejandro Morales Díaz, de 20 años, el mismo no presentaba signos de violencia. El agente Alex Olmeda, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en unión al fiscal Omar Bicepo, se hicieron cargo de la investigación. En otras informaciones, agentes del negociado de la policía, adscritos al precinto de Montatillo, ...fueron alertados a eso de las 7 y 41 de la mañana de hoy... ...sobre una muerte violenta en la calle 49... ...intersección con la calle 36 de las parcelas Falú en Río Piedras. ...según información preliminar la policía recibió una llamada... ...a través del sistema de emergencias 911... ...notificando del hallazgo... Luego al personal C, los agentes del precinto encontraron el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado, con varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar. Personal de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se harán cargo de la investigación junto al fiscal
1: de turno. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos al noroeste de Puerto Rico. Un incidente violento se reportó en el barrio Naranjo de Aguada. Aparentemente una persona llegó y utilizando alguna pieza mecánica, una cruceta, una llave, eh, rompió cristales de varios vehículos, agredió a una persona, pero esa persona para defenderse repele la agresión utilizando un machete y le propinó heridas al agresor. La policía investiga, la información la tiene Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes. Sí Buenas tardes, fue eso en horas de la noche que el personal del distrito de Aguada investigó un incidente de agresión
12: grave y daños en el barrio Naranjo de Aguada, como mencionaste. Según información preliminar, un individuo llegó al mencionado lugar portando una herramienta mecánica, rompió los cristales de los vehículos Ford Expedition y de una Toyota Tacoma. Acto seguido, con esa misma herramienta, agredió a otro individuo que se encontraba en el lugar, quien repelió la agresión utilizando un machete y le propinó varias heridas al agresor. El hombre fue llevado a un hospital de la región, allí es atendido por las heridas presentadas. El agente Luis Corrales de ese vicino investigó la querella la que fue referida a Javier Sánchez del Cuerpo de Investigaciones Criminales. Esta es la novedad más sobresaliente
1: en nuestra área policía de Aguadilla. Como siempre, su oficial de prensa, la gente Diana Hilerio. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona sur de Puerto Rico. Un joven de 26 años fue arrestado, lo ocuparon un arma de fuego en medio de una intervención en Villalba. La información la tiene Ramón González García, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la noche de ayer, martes 4 de julio, este agentes del negociado de la Policía durante una ronda preventiva, se percatan de un joven de 26 años el cual portaba un arma de fuego para la cual él mismo no poseía licencia. El mismo fue arrestado y sí, se lo ocupó. Una pistola Glock modelo 23 calibre 40 color negra. La misma se encontraba cargada con 15 municiones. Al momento pues lo tienen detenido en espera de esa
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias era Ramón González, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque se arrestó una persona que aparentemente eh, manipuló un arma de fuego, comenzó a lanzar disparos. Esto ocurrió en una gasolinera en la carretera número 3 frente a Plaza Palma Real en Humacao. De hecho, se dice que la persona resultó con una herida abierta en su mano y un sargento de la policía que estaba en el lugar resultó con laceraciones precisamente por el rebote de los fragmentos de bala. También, una residencia fue escalada en un sector de Yabucoa con que cargaron los amigos de lo ajeno. Vamos en vivo a la comandancia de Humacao. Francisco Colón, oficial de prensa de la policía, nos tiene detalles. Saludos, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todos los que escuchan. escucha. Un escalamiento se reportó en horas de la noche de ayer en una residencia ubicada en la carretera 902, sector Vieque, del barrio Limones, en Yabucoa. Según la información del querellante que alguien rompió el candado de la puerta de una estructura donde guarda herramientas ubicada en la parte posterior de la residencia, logrando acceso a su interior, apropiándose de un trimmer una máquina de lavado a presión y un generador eléctrico inverter. Las propiedades hurtadas fueron valoradas en 1.800 dólares en total. La agente Leisa Morales, adscrita al distrito de Yabucoa, realizó la investigación preliminar del caso y refirió el mismo al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Tumacao para que continúen con las investigaciones correspondientes. Por otra parte, personal de la División de Drogas del área de Humacao ...del negociado de la policía de Puerto Rico... ...arrestaron a una persona... ...por disparar un arma de fuego... ...en un lugar público... ...y violación a la ley de armas... ...por hechos ocurridos en horas de la tarde de ayer... ...en una gasolinera... ...ubicada en la carretera PR3... ...frente al Centro Comercial Plaza Palma Real... ...en Humacao... ...según la información preliminar... ...el detenido de 45 años... ...mientras se encontraba en el mencionado lugar... ...manipuló un arma de fuego para la cual posee licencia... ...y realizó un disparo relacionado a estos hechos... ...el individuo resultó con una herida abierta en su mano derecha... ...también un sargento en servicio del negociador de la policía de Puerto Rico... adscrito a dicha división que se encontraba en el lugar... ...resultó con una laceración en el área del pecho... ...por el rebote de fragmentos de bala... ...ambos fueron atendidos por paramédicos en el lugar y sus condiciones fueron descritas como estables. El detenido se encuentra bajo la custodia de la policía por instrucciones del fiscal Miguel Ornero para la dedicación de cargos criminales correspondientes durante el día de hoy. El caso fue referido a la sargento Miliseris Barreiro, adscrita al distrito de Tumacao, quien continúa con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este. Regresamos al, al suroeste de Puerto Rico. Tres personas fueron arrestadas, les ocuparon drogas eh, y esto ocurrió en medio de una intervención en nada más y nada menos que la playa Santa de Guánica. La Además, hubo un hallazgo de drogas en un sector de Santa Isabel y la información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes. Sí, muy
18: buenas tardes a todos. En horas del día de ayer, martes 4 de julio, agentes del negociado de la policía ha a las divisiones de drogas de Ponce y Yauco. efectuaron un plan de trabajo dirigido a las intervenciones en el sector Playa Santa en Guánica, donde culminó con el arresto de tres personas por infracción a la ley de sustancias y, además, fueron expedidos eh, dos boletos por infracción a la ley 22 de tránsito. Como resultado de dicho plan, fueron arrestados tres jóvenes entre las edades de 23 a 26 años. Al momento fue ocupado diez moñas y un cigarrillo de marihuana, cuatro envases cilíndricos y dos sobres conteniendo en su interior marihuana. Además, fueron expedidos los boletos. Este caso fue consultado con la fiscal de turno, la cual instruyó a que los detenidos fueran citados para una fecha posterior. También tenemos que agentes de la División de Drogas realizaron varias intervenciones en los pueblos de Santa Isabel, Juanavías y Ponce. El mismo culminó en el residencial Rincón Taíno, en Santa Isabel, donde fue ocupado 51 bolsas de cocaína, 27 de heroína y 6 copos conteniendo marihuana. Este caso sería pues consultado con, con el fiscal de turno para el procedimiento correspondiente. Eso es lo que tenemos hasta el
1: momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico. Porque delincuentes se llevaron 40 mil dólares en joyería y 20 mil en efectivo de una residencia del barrio Río Abajo de Sidra. Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: El negociado de la policía de Puerto Rico invertió un escalamiento, reportado en de de la mañana de hoy, en una residencia ubicada en la carretera 172, en el barrio Río Abajo en Sidra. Según un informe perjudicado que alguien rompió una ventana de en cristal de su residencia, logrando acceso al interior y apropiándose de múltiples prendas de joyería, las cuales fueron valoradas en 40 mil dólares y 20 mil en efectivo. El agente Michael Quiñones, escrito distrito de Sidra, investigó de manera preliminar y posteriormente refirió el caso a la edición de derechos contra la propiedad del 6C del área de Caguas. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también.
0: La red le informa. a
1: una pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: El juez de Distrito de Estados Unidos, Terry Doughty de Luisiana emitió una orden prohibiendo a varias agencias federales y funcionarios de la administración Biden trabajar con compañías de redes sociales sobre el discurso protegido, una decisión calificada como un golpe a la censura por uno de los funcionarios republicanos cuya demanda provocó este fallo. El juez Doughty otorgó la orden judicial en respuesta a una demanda de 2022, presentada por los fiscales generales en Louisiana y Missouri, alegando que el gobierno federal se excedió en sus esfuerzos por convencer a las empresas de redes sociales para que aborden las publicaciones que podrían generar dudas sobre las vacunas durante la pandemia del COVID-19 o afectar las elecciones. El magistrado citó evidencia sustancial de una campaña de censura de gran alcance mencionando textualmente. La evidencia producida hasta ahora representa un escenario casi distópico. Durante la pandemia del COVID-19, un periodo quizás mejor caracterizado por la duda y la incertidumbre generalizadas, el gobierno de los Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un ministerio de la verdad orwelliano. La orden judicial menciona por nombre a varios funcionarios del gobierno, incluido el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, entre otros. En otra información,
20: la emergencia ambiental ocasionada por los cientos de incendios forestales que azotan Canadá parece no tener fin y varias ciudades del Medio Oeste y el noreste estadounidense se mantienen en alerta ante la inminente llegada de una nueva nube de humo producto de los fuegos canadienses. Esta emergencia, que se ha mantenido desde hace casi un mes, ha generado cierres de aeropuertos y un aumento en el reporte de enfermedades respiratorias en buena parte del país. La mala calidad del aire, que llegó hace pocos días a niveles históricos en ciudades como Nueva York y Washington, D.C., había mejorado drásticamente gracias a las tormentas eléctricas que eliminaron las partículas del aire contaminado. Sin embargo, se pronostica que el humo se desplazará desde las montañas rocosas y las praderas canadienses hacia las llanuras vecinas y podría afectar a regiones del estado de Washington, Dakota del Norte y Montana, entre otras. En lo que va de este año, se han reportado más de 3.000 incendios forestales en Canadá y ya es considerada la mayor tragedia ambiental de los últimos años en este país. Actualmente, más de 300 de estos fuegos estarían fuera de control, por lo que las autoridades hacen un llamado a los habitantes para estar atentos a los reportes oficiales. La inédita emergencia que algunos especialistas consideran estaría relacionada con el calentamiento global, pero que también luego de las investigaciones de las autoridades canadienses se estableció que ciertas zonas fueron fuegos provocados, tendría un fuerte impacto en la salud de los habitantes de algunas de las principales urbes estadounidenses.
19: Y esta es otra noticia que destacamos. El presidente Joe Biden compromete más de 40 mil millones de dólares para conectar 8,5 millones de hogares y empresas de Estados Unidos a un Internet confiable de alta velocidad para 2030. Gustavo Cherkis en el informe.
9: La inversión es millonaria, pero el fin es necesario y esencial. Conectar a los estadounidenses a un servicio de Internet seguro, rápido y accesible. Es por eso que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a invertir más de 40 mil millones de dólares para garantizar que todos los hogares en los Estados Unidos tengan acceso a un servicio de Internet confiable y de alta velocidad para el
20: 2030. Es la mayor inversión en Internet de alta velocidad que se haya hecho nunca. Porque para que la economía actual funcione para todos, el acceso a Internet es tan importante como lo fue la electricidad, el agua u otros servicios básicos.
9: El programa de conectividad asequible o ACP, lanzado en el 2021, ya proporciona a los hogares elegibles desde 30 hasta 75 dólares por mes en tierras tribales para compensar las facturas de Internet. La administración está trabajando con más de 300 organizaciones comunitarias en todo el país. Kim Kinan es directora de políticas del Digital Progress Institute, que ayuda a la promoción de estos programas y sostuvo.
19: Nuestro objetivo es asegurarnos de que las personas entiendan esta política, entiendan que funciona, brindarles a las personas la oportunidad de no tener que elegir entre alimentos y banda ancha es muy poderosa.
9: Más allá de la buena noticia, existe la preocupación de que el programa se quede sin fondos el próximo año. Kinan advierte. Y en lugar de
19: dejar que eso suceda, debemos asegurarnos de decirles a todos que esto es algo que debe seguir adelante.
9: La administración del presidente Joe Biden sostiene que el acceso a Internet de alta velocidad ya no es un lujo, sino una necesidad para que los ciudadanos participen plenamente en la sociedad actual. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
20: Ante la falta de acuerdo sobre un candidato alternativo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, continuará al frente de la alianza hasta octubre de 2024. Judith Martín Rodríguez con el informe.
21: Los aliados miembros de la OTAN han acordado extender una vez más y por un periodo de un año el mandato del secretario general Jens Stoltenberg, una decisión que será respaldada por los 31 jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que se celebrará en Vilna, la capital de Lituania, el 11 y 12 de julio. La renovación de funciones de Stoltenberg se produce pese a que el secretario había repetido en varias ocasiones su intención de dejar el cargo en el que se desempeña desde octubre de 2014. Sin embargo, aunque, ante la falta de acuerdos sobre un candidato alternativo, los aliados agradecieron al secretario general por su liderazgo y compromiso que aseguran ha sido fundamental para preservar la unidad transatlántica en momentos convulsos de desafíos sin precedentes. A través de su cuenta en Twitter, Stoltenberg aseguró sentirse honrado por la decisión de los aliados de la OTAN, en tanto el presidente Joe Biden acogió con beneplácito el anuncio de la organización militar y destacó el firme liderazgo, experiencia y juicio de la actual secretario general cualidades que le han permitido guiar a la alianza a través de los desafíos más importantes en la seguridad europea desde la Segunda Guerra Mundial, según remarcó el mandatario estadounidense. Y es que a lo largo de su mandato y en un contexto bélico en Europa, el secretario Stoltenberg no ha dudado al afirmar frases como esta.
9: Todos los aliados de la OTAN acordaron que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN, pero el enfoque principal ahora es, por supuesto, garantizar que Ucrania prevalezca, porque sin una Ucrania soberana e independiente no tiene sentido discutir la membresía.
21: La próxima semana se reunirán en Vilna los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Atlántica para abordar sus próximos pasos en un contexto de inseguridad global. Además, buscarán fortalecer la disuasión y la defensa de la OTAN y acercar a Ucrania a la Alianza, pese a que Moscú ha asegurado que tal acercamiento supone una amenaza para los intereses de Rusia. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
19: Brasil asumió el mando rotativo del Mercosur, bloque que aún tiene como miembros activos a Argentina, Uruguay y Paraguay. Y durante la cumbre surgieron nuevas críticas a la Unión Europea sobre las negociaciones del acuerdo comercial y el desacuerdo sobre la situación en Venezuela. Edgar Maciel tiene los detalles.
22: La cumbre del Mercosur tuvo lugar en Puerto Iguazú región de Argentina que limita con Brasil y Paraguay, y el presidente brasileño Inácio Lula da Silva, ahora nuevo líder del bloque, dijo que los países del grupo deben presentar una respuesta rápida y contundente a las condiciones propuestas por la Unión Europea para la conclusión de un acuerdo comercial entre los dos bloques a fines de 2023.
10: Instrumento adicional
22: el instrumento adicional presentado por la Unión Europea en marzo de este año es inaceptable. Los socios estratégicos no negocian en base a la desconfianza y la amenaza de sanciones. Pero fue Venezuela la que sumó tensión a la cumbre. Brasil y Argentina defienden el diálogo con Nicolás Maduro, sin aislar al país que forma parte del bloque, pero que está suspendido desde 2017. Alberto Fernández, presidente de Argentina, cuestionó la ausencia de otros países latinoamericanos en la mesa de diálogo.
8: Lo que nosotros creemos es que esa discusión hay que llevarla al, al, a ese lugar de debate, a esa mesa de negociación, y es lo que vamos a hacer. Nos interesa que el proceso democrático en, en Venezuela se afiance.
22: En el lado opuesto están Uruguay y Paraguay, Luis Lacaepo, presidente Uruguayo, defiende medidas más drásticas contra Caracas, principalmente después de la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.
20: Está claro de que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una elección, eh, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial... Se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Al final del
22: encuentro, Uruguay no suscribió el documento final que fue firmado por el resto de los integrantes del Mercosur. Es una protesta del presidente de Lacalle Paul para que cada país miembro pueda cerrar acuerdos comerciales fuera del bloque. Uruguay pretende negociar un acuerdo directo con China, sin la inclusión de sus socios sudamericanos. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. La
0: red le informa.
1: Enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces que la pasen bien.